0: What the fuck? Oh my god. I want a reality TV show. <laughs> my parents are gonna think I'm such a burnout. <laughs> <clears throat> Bem-vinda, bem-vindo ao Mosca Mecânica. Eu sou o Felipe Freitas e esse aqui é o Mosquinha 4. Bom, como eu prometi no último episódio, eu ia fazer um mosquinha sobre o segredo da cabana e estou fazendo. São 4 da manhã, então talvez vocês escutem galgos por aí... Eu não sei se agora vai dar pra escutar com o microfone, mas eles estão aí. <risos> estou ouvindo eles. Prometi que ia fazer o episódio Segredo da Cabana, estou aqui fazendo. E por que que eu tô fazendo esse episódio? Por que que eu tô fazendo esse mosquinha derivado, né? É quase um braço do último episódio. Inclusive, se você não escutou o episódio sobre Slasher, vai lá, que eu faço toda uma linha do tempo. Sim, gênesis do horror, tensões sociais nos Estados Unidos. Como é que dessas tensões veio o Slasher, um dos subgêneros mais famosos do horror? Quais são as características do Slasher? As fases do Slasher. As fases eu vou falar aqui de novo. Mas e o que vem por aí também? Porque eu discuto um pouco de... Tipo, tá, parece que tá vindo de novo o Slasher. Ele morreu, a gente não tá vendo muito dele por aí. Mas parece que a partir de 2022 vai vir bastante. Então... Trago um pouco dessa expectativa que eu também vou trazer pra cá de novo. Mas, é o seguinte. <risos> eu, como pesquisador de slasher, por ter assistido bastante na minha vida, não bastante, assisti bastante, mas não assisti o bastante ainda, eu gosto demais. E eu percebo na internet que as pessoas têm um carinho especial por slasher, porque eles, eles trazem essas grandes marcas, né a gente lembra de, a gente lembra desses assassinos clássicos do horror de grandes cenas, dessas de, várias, de múltiplas sequências e dessas regras que sempre se destacam. A comédia tem a sua estrutura, tem os seus clichês, a ação tem seus clichês, o romance tem seus clichês. Mas eu, eu percebo que é especial como os clichês do slasher se destacam e acabam se virando esse mundinho, assim... Que as pessoas acabam gostando muito, virando fãs, porque são coisas que se destacam, são coisas muito únicas, né? Igual eu falei no último episódio, o assassino mascarado, a virgem que sobrevive no final... Sempre um lugar sinistro, a arma branca, que, né, nesse sentido de penetrar esses corpos todas as decisões estúpidas feitas pelos adolescentes, todas as mortes em cenas de sexo, esses personagens clichês de a virgem, a puta, o atleta, o romântico e o, bu o burro, né, que pode ser o drogado também. Todos esses clichês <risos> por muito tempo funcionaram. Ainda funcionam, né? A gente pode achar ruim quando a gente vê esses clichês feitos da, da, de forma preguiçosa. E as pessoas realmente se desgastaram, né, do slasher, assim, mas a gente ainda gosta, de <risos> que nem eu falei, né, é um é um subgênero que ele teve que se, se renovar pelas décadas, assim, até anos 90 ele era um slasher clássico, clássico assim, né, não que ele não tenha ultrapassado a fórmula, porque teve tantas sequências de tantas franquias que uma hora ou outra as coisas se... se Saíram dos trilhos, né? <risos> Mas nos anos 90, com o pós-slasher, as coisas teve que vir mais pra metalinguagem, assim, pra autoconsciência, como eu falei no último episódio, porque era o único jeito de dessas fórmulas, dessas estruturas, ainda soarem interessantes, né? Que é a autoconsciência, que é esses clichês e essas fórmulas existem. Mas... Após os anos 2000, que é quando chega o New Slasher, isso muda entre os autores, né? Alguns autores gostam de dividir em vários, várias subcategorias o Slasher, assim, após os anos 2000. Mas eu gosto de pensar que o New Slasher, ele foi até ali, 2012, 2011, assim, que é onde está o Segredo da Cabana. E onde a gente está agora, eu não sei. <risos> Pode-se dizer que até 2016 ali teve um new slasher também, mas vindo esses novos filmes agora, é difícil a gente né, tentar colocar numa caixinha, mas assim, só dá pra pensar que o slasher tá voltando. Mas esse new slasher, ele busca várias referências, né? Ele se mistura com os outros subgêneros do horror, ele se mistura com os outros gêneros. Ele dificilmente parece um slasher clássico, porque ele vai beber de outras fontes. Ele vai vir até o horror cósmico na brincadeira, às vezes. Vai vir um trash, vai, né? vai vir um torture porn. Então, é difícil se classificar o slasher hoje em dia e encontrar um clássico, né? uns que a gente que eu lembro assim dos últimos anos assim de slashers clássicos são praticamente comédias né tipo a morte da parabéns freak que são filmes aí praticamente da, das mesmas pessoas encabeçando né e alguns slasher jogados por aí, 2011 foi um ano muito importante, acredita, quando eu lembro assim, porque teve o Segredo da Cabana, né, que eu vou falar daqui a pouco, teve Você é o Céu Próximo, que quase foi esse episódio aqui, teve Pânico 4, né, porque não tem nem o que falar, inclusive lembrando, em outubro, cada semana, um filme de Pânico, mas vamos lá. <risos> Então, foi, em 2011 foi um ano assim que. Sabe, a gente estava naquela ressaca de tanta sequência de remake ruim e remake bom que não foi pra frente e tentando trazer essas grandes franquias de volta e tentando fazer novos filmes e não dando certo. O Slash ele caminhou a passos muito rigorosos, né? Entre 2000 e 2010. Aí, em 2011 veio esses filmes assim. Completamente diferentes, bebendo do, do Slasher clássico, bebendo do pós-Slasher, bebendo de outras coisas, porque o segredo tá acabando é uma mistureba só, e funcionando. Mas depois disso, pff, parece que foi só uma despedida. Mas eu quero falar do, do, desse new Slasher, então, porque já que ele bebe de tantas fontes, é fácil ele ser qualquer coisa, né, é fácil ele virar uma bagunça que não dá certo também. E abrindo parênteses aqui, esse episódio tem spoiler, né? Se você não assistiu o Segredo da Cabana, por favor, vá assistir. Sério, vá assistir. Tá na Netflix. <risos> então tá fácil aí. E se você já assistiu, você tá ligado, né? De tudo, assim. Então não vou nem explicar muito. Porque você tá escutando até agora. Segredo da Cabana é o exemplo perfeito de um slasher. Na espinha, ele é um slasher, né? São esses amigos universitários... Que vão até uma cabana... beber, se divertir transar... E vai ter uma galera matando eles lá... Um por um... Então assim... Na espinha ele é um slasher... Mas ele é tantas outras coisas né... Ele é uma sátira... Muito crítica... Porque ele é basicamente um filme sobre... Pessoas que assistem filmes de terror... <risos> Não é? É a gente assistindo pessoas... Assistindo outras pessoas morrerem... Para o prazer de seres que precisam que essas pessoas morram, é uma se só. Mas eu amo O Segredo da Cabana, desde que eu vi pela primeira vez. É um, é um filme, assim, divertido. Ele não, assim, muito divertido. Muito divertido. Quando as pessoas me falam, assim, pra lembrar de um filme divertido, O Segredo da Cabana automaticamente vem na minha cabeça. E eu tenho orgulho de que venha na cabeça de muitas pessoas que eu conheço também. Inclusive meu irmão, meu irmão ama o Segredo da Cabana, e um dos meus melhores amigos dormiu no início de Segredo da Cabana, então acabei de lembrar disso e fiquei um pouco nervoso. O <risos> Wagner, se você estiver escutando isso, vai rever o Segredo da Cabana, porque ele dormiu, galera. <risos> e o filme, ele subverte tudo, né, porque esses personagens, eles não são esses clichês do Slasher, mas quando eles chegam nessa cabana... Tem esse gás, né, que, os, que as pessoas que estão controlando todo aquele terror soltam neles e eles ficam burros, né. O Chris Hemsworth, lá ah, que... Sempre falam Chris Hemsworth e depois vem o cara que faz o Thor, mas só pra vocês... Se ligarem. O Chris Hansford, o cara que faz o Thor, ela tá no filme, né? Inclusive o filme só saiu porque saiu o Thor antes dele e ele tava, o filme tava guardado e soltaram o filme. Mas ele tava, não, vamos, vamos andar juntos, vamos nos proteger. Aí solta um gaizinho na cara dele e ele fala, não, bora se separar, é a melhor coisa você fazer. Aí, ele que é o atleta, né? Que tem que ser o, o clichêzão do, do cara corajoso, do burro, né? Acaba se tornando esse clichê. A namorada dele lá, que não necessariamente é o clichê da puta nos, nos filmes de Slash. Eu sei que é forte falar assim, o clichê da puta, eu, eu, não, me nem, eu não me sinto tão confortável. Geralmente é o que tá escrito <risos> nesses livros, assim, então fazer o quê? Ela, por causa do gás, se torna esse clichê. A menina lá, que, não, que é um pouco ingênua, acaba ficando super ingênua, entrando na caixinha de virgem. Só que entre eles, tem o cara que é o drogadão, né? Que no filme aqui é o Marty. E o Marty, ele fuma muita maconha. E por ele fumar muita maconha, o gás não funciona nele. Então, olha que interessante, né? Assim, o óbvio, mas um exemplo. Os os filmes de Slash eram conhecidos por matar esses jovens que né, usam drogas, bebem. E aqui o cara que fuma, que usa droga, é o único que consegue se tornar consciente durante toda a bagunça. É o único não consegue chegar até o fim com um nível de, de, de esperteza, sabe? E eu amo isso. Quando eu paro a pensar que tem um filme que a pessoa que se dá bem. É o um maconheiro. E ele se dá bem por ele usar maconha. Isso é incrível. <risos> então o filme se, subver se subverte nessas pequenas coisas, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um filme sobre as pessoas que veem terror, a gente tá ali se divertindo com esse filme que é um terror. E ao mesmo tempo a gente começa a observar as coisas que a gente sempre quer nesses filmes, né? E a gente acaba ficando um pouco bobo. Às vezes eu penso que O Segredo da Cabana é o, é o, o, o filme final, sabe? Ele pegou todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, zoaram com eles na nossa frente, a gente adorou, e agora não tem como fazer mais nada. Mas eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, que é sobre o que vem por aí. E ele é um filme tão new slasher, porque ele prova que na espinha ele é um slasher, só que ele é um terror escrachado, assim de puro entretenimento, que no final é só um monte de criatura cortando pessoa no meio e sangue pra todo lado, e a gente vendo todos esses personagens que a gente acompanhou assim, em, desen em desenvolvimento, mais do que os tais, os tais jovens, a gente vê eles morrendo como se eles fossem nada. Então é super esse terror de entretenimento, mas também esse terror atmosférico bem slasher clássico, e também esse filme crítica barra sátira, e também tem toda essa linha de comédia. Então ele é esse, essa rede... De influências e caminhos que se conectam e dão certo. E é isso que me dá esperança. Porque eu falei, ele é o filme final. Mas ele abre um caminho assim que, na minha visão, é muito promissor. Porque, que nem eu comentei no último episódio, sabe, o Slasher ele vem de tensões sociais, ele vem de ansiedades da nossa sociedade. Assim como o cinema naturalmente, como o horror naturalmente. Mas, conseguem pensar numa outra época em que a gente esteve tão em efervescência como essa? Tá todo mundo cagado. São novas ansiedades brotando todo dia. Você quer nova ansiedade? Prazer 2021. É a sociedade mais ansiosa na história. A gente nunca esteve mais ansioso e depressivo. São novas ansiedades pra caralho. O mundo tá uma bagunça. E o Slasher nasceu disso. Então, quando eu penso assim... Que o cinema de horror chegou a um nível, Segredo da Cabana, e eu não falo um nível assim de dele ser bom, porque ele não é um filme perfeito. <risos> não mesmo. Num nível de tão autoconsciência que ele destrincha tudo que tem nesses filmes, mostra pra nós espectadores, depois bagunça tudo num filme é, numa mistura assim, mascarada de filme de terror. <risos> Você chegou nesse nível de autoconsciência e a gente não pode meio que ir mais para lugar nenhum, senão para frente. e quando a gente está nesse momento de múltiplas ansiedades, de uma efervescência assim gritante no mundo inteiro, e também no novo hype no horror,? né, porque assim não, não dá pra negar que... Desde A Bruxa, desde Corra, a gente tá num hype gostoso pra horror, assim. Todo ano a gente tá na expectativa de, de duas ou três obras muito especiais do, do, do gênero. E alguns filmes que vêm, assim, atrás, assim, que, vai, que, que vem nos interessando, né? Eu sempre assisti horror, mas eu vejo, assim, num sentido geral, assim, tá um, tá um novo hype, sim. Até tudo é que não para de brotar, né? Podcast de horror, hello, estou aqui... <risos> Então, tá um novo, um novo hype do horror também. Então, é um momento muito propício pro slasher. Muito propício. Sabe, a gente não sabe muito bem como é que vai ser o pânico. A gente não sabe muito bem como é que vai ser o bares, bares, bares. A gente não sabe muito bem como é que vai ser esse novo filme de Massacre da Serra Elétrica. Ficam prometendo Sexta-feira 13, mas não dá nem pra falar sobre isso. Tem esses filmes... Mil comédias da galera que fez A Morte da Parabéns e Freak, que, que vai ter o Time Cut lá. Tem esse in and Over que parece ir para um lado mais sátira comédia também. Enfim, alguns filmes que eu percebo que eles podem trazer uma nova perspectiva, que eles podem dar a cara do que pode ser, não um novo slasher, mas... Pelo menos um mínimo do que a gente pode conseguir agora. Porque, como eu disse, é muito propício. A gente tem muito o que se fazer. Eu, eu não tenho a mínima ideia, assim, de, de como reformular essas, 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 essas fórmulas. Eu escrevo filmes de terror, mas até hoje, estudando Slasher, nunca escrevi um Slasher. Eu não tenho nem a pachorra de tentar subverter alguma dessas fórmulas do Slasher, então tô de boa. Mas eu fico pensando que pode vir aí, sabe? É um momento... Muito certo, pra gente lembrar o que nos dá medo da morte, é... e já que Sleger é sempre sobre punição, sabe? assim, infelizmente, né, como a gente discutiu no último episódio, e como iremos discutir também no episódio que eu sempre prometo, e prometi lá no episódio passado, né, que é o episódio sobre relações de gênero, assim, nesses filmes, sobre os corpos femininos e masculinos, e todas essas questões envolvendo sexualidade mesmo nesses filmes, é sempre sobre punição, sabe? Então eu não sei se esse, se esse novo slasher ainda vai ser sobre punição, ou sobre outra coisa, sabe? Qual é a justificativa de matar agora, nesses novos tempos efervescentes, assim? Então, eu tô curioso, assim, eu tô especialmente curioso. Se eu não tivesse, eu nem estaria fazendo esses episódios tudo sobre slasher, né? E é, um, é uma oportunidade também de falar do Segredo da Cabana. Com certeza não é a última vez que eu vou falar desse filme aqui. Eu trouxe ele só pra dar de exemplo, assim, pra ter um filme pra ilustrar na capa. <risos> Mas aí provavelmente no futuro ainda teremos um episódio grande, assim, de o Segredo da Cabana. Mas é um filme, assim, que nos mínimos detalhes ele subverte tanta coisa e destrincha as principais manias do público do horror, sabe, que ele... <risos> Ele é realmente um, um, um tapa na cara e um abraço. Lembre que ano que vem tem pânico e que ele vai assim, se mentaliza. Ano que vem tem pânico e ele vai trazer uma nova fase do slasher. Não, pra que criar expectativas? Não é expectativas, não é expectativa, finge, finge. Não é expectativas, é só um sentimento de positividade. Otimismo, 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 novas ansiedades. Bom, é isso, assistam Slashers, é, assistam o Segredo da Cabana, se você não viu, se você chegou até aqui, eu acho que você já viu, né? espero eu, é... e é isso, daqui uns dias aí tem mais um episódio aí, tem mais um MM, tá? Aqui foi só MK aqui pra dar um, um desabafo, de que eu... a gente tá precisando de uns caras cortando a galera, entendeu? Por que que eu falei isso? Puta merda, tchau.